0: 3, 2, 1 Hola Dito. Hola Pepe, ¿cómo estás? Gracias por la
1: invitación Súper bien, Chela. gracias, bienvenido Gracias por aceptar la, la invitación y bienvenido a mi estudio de, de podcast Gracias y la verdad que muy
0: contento Felicidades por el emprendimiento Y lo bueno hay que siempre copiar como se dice, ¿verdad? Pero en algún momento también invitarte y tener así un espacio para hablar de, de lo que más me apasiona Que es la motivación
1: Re loco, o sea... No, no, es, no es tan difícil de hacer todo esto. Eh, encima, vos que tenés más el don creativo... Vas a, vas a ponerle muchas cosas más, más interesantes, ¿verdad? Una vez que conseguís todos los equipos... Aprender a usar el software no es tan, no es tan difícil. Y ponerle que... Te, te va a llevar practicar dos, tres veces... Después ya le agarra la mano.
0: Excelente. Sí. Y bueno, estoy acá para que hablemos un poquito... Seguramente sobre diferentes... Cuestiones, pero principalmente lo que lo que, lo que, que se viene, ¿verdad? Que son las elecciones y también mi experiencia dentro del cargo como sí, concejal.
1: Sí, sí, sí. Mira, bueno, vos sos el, el invitado con el cual quiero cerrar el ciclo de charlas por, sobre política. Eh, fue una... O sea... Eh, el ciclo de charlas sobre política comenzó como para poder comparar los puntos de vista de las... Pr primero comencé con un amigo, Samuel con el cual nosotros no somos políticos, o sea, somos gente que se informa sobre política, estamos siempre al tanto, escuchando, viendo, comparando cosas, y tipo, hablamos para, para que la gente vea qué, qué entiende dos gente que se informa sobre política, ¿verdad? Luego, esa fue la primera etapa. Segunda etapa, le, le invité a los candidatos más jóvenes, o sea, a los candidatos jóvenes realmente que quieren ingresar en, en la política en este, en este periodo. Para poder ver sus puntos de vista, qué les motivó a hacer, entrar en política, qué es el cambio que piensan que pueden hacer, qué, qué piensan que están mal y quieren cambiar. O sea, un, un montón de cosas, la ¿verdad? Que es realmente muy interesante. Aprendí un montón de cosas. Estoy muy agradecido por todos porque todos aceptaron mi invitación. Y la verdad que pasé muy bien hablando con todos. Y contigo, ya que vos ya estás ocupando un cargo político, ya, ya tenés un periodo de experiencia... Eh, sería la última etapa del ciclo de charlas sobre política para poder un poco comparar, eh, como te digo, los diferentes puntos de vista y eh, ver realmente si las cosas son como, como nosotros pensamos que son, ¿verdad? Porque de repente uno desde afuera, estando en la tribuna, vamos a decirle, eh, pucha, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hizo esto? Eh, vos prometiste esto, pero al final pasó esto, ¿qué pasa? O sea, hay, bueno, de hecho que por los tiempos de pandemia en sí, pero también por el hartazgo ciudadano, hay hay mucha presión en todos lados. Y yo, tipo, eh, leyendo toda esa presión que había, me, me dije, pucha, yo quiero, quiero saber qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer. Primero escucharle ver a todos los que, que piensan qué pueden hacer y después realmente ver eh, qué, qué es lo que pasa. ¿entendés? O sea, ver el punto de vista de una persona que... que, que sí tiene ganas de hacer las cosas, o sea, yo, yo porque te conozco personalmente sé que vos tenés buenas intenciones, siempre las tuviste, que siempre trabajaste muy de cerca con la gente y me consta, o sea, por darnos más un ejemplo, por, por medio tuyo, llegamos a muchísimas familias que estaban organizando las ollas populares en los primeros meses de, de encierro, ¿verdad? Y, eh, tipo, vos ya tenías todo claro, todo bien estructurado, era tipo contactar contigo y llevar a tal, tal y tal lugar y así nos organizamos, ¿verdad? O sea, yo sé que vos tenés ese, esas ganas de, de ayudar y de repente veo muchas, o sea, vi muchas quejas o, o reclamos de tu persona, ¿verdad? Entonces yo quiero, quiero saber, tipo, tu punto de vista. Quiero ver eh, qué, cómo, cómo es estar en el cargo. O sea, hace cinco años atrás, cuando, cuando te candidataste, ¿qué te motivó a entrar en política? Primero que nada, o sea, vamos a empezar por ahí que es la... La pregunta. Digo, la, la pregunta que le hago a todos. ¿Qué te motivó a entrar en política? ¿Qué pensaste que, que, se, que se puede cambiar? ¿Cómo pensaste que vos podías cambiar eso? Y bueno, eventualmente, ¿qué te, ¿qué te fuiste encontrando en el camino? Y la verdad que
0: lo que me motivó a entrar en la política fue justamente el no sentirme tan feliz con el trabajo que tenía. Yo de los 14 años que eh, descubrí lo que es el camino del liderazgo porque me candidaté a presidente del curso en noveno grado. De ahí no paré. Fui presidente los otros tres años en el colegio. Presidente del centro estudiante del, del CRE, de la facultad, de ROTARAC. entre en otras organizaciones, en la iglesia. Pero eh, a la par trabajaba como funcionario del Poder Judicial. Y llegó un momento en el que el voluntariado ya no me alcanzaba para poder seguir haciendo lo que me gusta y cambiando las realidades. Entonces malentendí entendí en realidad un en un cumpleaños eh, lo, que una, lo, que una, lo que un amigo, un hermano me, me, me dijo, ¿verdad? Que yo pensé que lo que me quería era impulsar a que yo me candidate independientemente con una lista solo de jóvenes, cosa que nunca se dio acá en Encarnación. Eh, acá en Acure como se dice en Guaraní, ¿verdad? O sea, me entró ese eh, esas ganas de poder hacer eso y en prácticamente tres días. Eh, le reuní a mi familia, le reuní a mis mejores amigos para ver qué opinaban y presenté mi renuncia en el tribunal eh, sin pensar prácticamente, fue una convocatoria en la seccional quiero ser concejal, lista independiente y sin importar eh, el, lo que el común de la gente pensaba ¿No? que no es eh, tu momento porque nunca activaste tanto en política porque no tenés un padrino, porque no sos una persona de mucho dinero, porque en la lista Sábana no me vas a entrar, independiente casi no entran. Y realmente, como en otros espacios, nunca me fijé yo en lo que pasaba alrededor, sino más bien en mi objetivo. Fue así que eh, logramos nuestro, nuestra meta, ¿verdad? que era entrar dentro de, de la lista 1. Yo quedé quinto con 1.900 votos, fue una sorpresa porque ni en las encuestas ni en la boca de una de ese día de las elecciones yo aparecía y yo tenía simplemente ganas de dedicarme a hacer algo que me pueda dar, digamos, un ingreso para que yo esté a tiempo completo haciendo algo que para mí era un poco más que un voluntariado en este caso a través de la Junta Municipal y realmente en este tiempo descubrí el lado positivo y el lado negativo de la política me dijeron, vas a entrar en una cancha en donde se juega diferente que en una organización o que en un centro de estudiantes o lo que sea y realmente fue así eh, uno es soñador, uno es utópico cuando se candidata o como jóvenes nosotros pensamos que estando en un cargo a lo mejor podemos ya rápidamente solucionar los problemas de la gente o llevar adelante nuestros planes en este tiempo me di cuenta que sí, es así pero no en la generalidad y menos estando en un cargo legislativo yo entré con 26 años en la Junta Municipal. Eh, la primera sorpresa fue que mi candidato a intendente perdió. De hecho que eh, nosotros entramos en una bancada de ocho concejales, para mí era todo nuevo porque yo realmente eh, fui concejal por primera vez. Te toma más o menos unos seis meses adaptarte a todo lo que, la tare las tareas que tenemos nosotros y fui asumiendo responsabilidades y eh, realmente me di cuenta de que uno estando adentro tiene otro observador. En coaching nosotros le llamamos cambio de observador. Por ejemplo, si acá yo te escribo un número 6, para mí va a ser 6. ¿Para vos qué número va a ser? En 9. 9. Lo mismo pasa en la política o lo mismo pasa en la vida. Desde este lado, a lo mejor yo estoy mirando algo, pero si no me pongo en el otro lugar, ya sea de alguien que necesita de una persona que llegó a un cargo o de alguien que está en desacuerdo con lo que yo estoy haciendo o diciendo nunca voy a poder eh, realmente estar en su lugar si no me voy allá entonces eh, en este tiempo también me sorprendí de muchas personas que a lo mejor esperaban más de alguien que llegó eh, siendo una sorpresa, una promesa pero decirles eh, simplemente de que eh, desde adentro es muy diferente la forma en la que se manejan las cosas no solamente en un municipio, me tocó hasta ir en la Cámara de Diputados y realmente hay hilos invisibles dentro de la política que mueven tantas cosas, tantos recursos, hay tantos poderes que están en juego que un simple concejal de encarnación quizás, como te dije fuera de, de cámaras, es una golondrina tratando de hacer primavera entonces a mí me pone muy feliz ver a algunos amigos o personas que yo considero muy capaces que se están involucrando que decidieron no solamente quejarse sino pasar a la, a la acción o siendo protagonistas el día de mañana pero eh, no desanimarles, simplemente decirles que quizás la idea que tienen de lo que pueden llegar a ser como concejales no se pueda llevar adelante en un 100%, o sea, todo lo que están proponiendo ahora, todo lo que están tratando de hacer por la ciudad o por el país. Pero yo creo que eh, cuantas más personas preparadas con vocación eh, y por sobre todo con interés se involucren de a poco vamos a ir cambiando la realidad. Y hay algo que a muchos no les gusta, el cambiar desde adentro las cosas que, que muchas veces critican. Pero si no cambiamos de adentro, desde afuera ¿será que podemos cambiar las cosas? O Simplemente en, un, en una red social o simplemente desde el lado de tirar, digamos, algo negativo a las personas que estamos procurando hacer. Yo, sinceramente, desde que asumí hasta ahora, que ya pasaron cinco años y medio, estoy más convencido de que la única manera realmente de cambiar las cosas es procurando desde adentro. Pero obviamente eso no significa ser desde adentro cómplice de la corrupción ni tampoco apañar cuestiones que están mal, verdad. Entonces yo eh, decidí volver a ser concejal. Estoy como precandidato nuevamente porque considero que en estos seis años fui el uno de los concejales que más trabajó, que cumplió su promesa de no hacer otra cosa que no sea la junta. Yo tengo mis títulos, eh, tengo mi profesión, pero por algo y para algo la, la gente me eligió. Tengo una dieta tengo un salario que gano
1: para dedicarte para exclusivamente. dedicarme
0: exclusivamente a eso y a otra pasión que tengo que es la docencia universitaria nada más que eso, no, no tengo una empresa, no ejerzo mi profesión, no por una cuestión de de digamos de, de orgullo, ni de cumplir nomás una promesa, es porque de verdad el cargo requiere que uno esté 24-7 a disposición y no solo para las sesiones de la junta o para una reunión de comisión o para representarle a la a los compañeros en algún evento no, es para poder realmente estar en los 110 barrios de encarnación al pendiente quizás de los 1500 funcionarios y todo lo que comprende una ciudad en donde somos 13 los representantes electos un intendente y 12 concejales y lamentablemente la decisión de eh, invertir los recursos que tenemos o de poder cambiar las realidades no está en un concejal porque quien ejecuta los recursos es un intendente.
1: O sea, ahí, ahí va otra, otra de las preguntas que siempre le hice a todos ¿Qué, ¿Qué pensás que un, qué poder tiene un concejal para mover todo? O sea, esa es la pregunta que yo le hacía a los que quieren ser concejales, ¿verdad? Ahora vos, o sea, ya más o menos respondiste, pero ¿qué, ¿qué tanto puede hacer una sola persona para mover, ¿verdad? Porque yo, dentro de los reclamos que veo, ¿verdad? Era tipo, pare, parecía que las personas piensan que un solo tipo estando adentro ya hiciste esto, no hiciste esto tipo, si, si, no, se hizo, si no se hizo esto fue porque vos lo no moviste o, o, o algo así ¿verdad? y ahí lo que yo me, me, me pregunto ¿verdad? cuando cuando leo esta seguidilla y seguidilla de ataque ¿verdad? Eh, ¿será que este tipo iba a, hacer algo, iba a ser diferente estando ahí adentro ¿verdad? o eh, ¿por qué será que no se puede hacer eso? o tipo qué tanto poder tiene realmente para ser una persona y yo
0: creo que el poder en un voto puede ser decisivo porque a veces tenemos decisiones muy importantes como proyectos de ordenanza, presupuesto una denuncia que un voto literalmente hace la diferencia y lo hizo en todo este periodo justamente por no tener los dos tercios, es que eh, la, el ejecutivo manejó la municipalidad solamente con cinco concejales aunque seamos una mayoría de nosotros, ¿verdad? entonces uno más quizás iba a ser la diferencia, pero el poder es el mismo de, de los 12 pero la influencia es diferente. ¿Qué tanto yo como concejal puedo influir en mis compañeros para poder llevar adelante eh, un proyecto, para poder rechazar algo que esté mal, para poder enfrentar una situación? ¿Qué tanta influencia yo puedo tener como concejal con mi ejecutivo con algunos legisladores en mi caso por ejemplo el año pasado me tocó ser presidente de la junta y en pandemia yo creo que fue un desafío demasiado grande y la influencia que yo te puedo decir que pude tener fue tal que estiramos el carro de la junta municipal para salir en los barrios y mostrar una eh, concejalía que se preocupaba por la gente una concejalía que a pesar de la división trabajaba con el intendente, ¿verdad? Cuando se trataba de cuestiones que eran de beneficio de la ciudad. Y yo puedo decir que en este tiempo sí pude influir en mis compañeros para poder eh, tener algunos logros, como por ejemplo el medio pasaje universitario, es una capacidad de persuasión con los transportistas, con los universitarios, con el intendente, eh, un poder de persuasión para poder, qué sé yo, reducir algunos impuestos, para poder llevar adelante cambios dentro de una licitación. Eh, golpear la mesa cuando habría que golpear irnos juntos a Asunción por ejemplo el año pasado para pedir al gobierno nacional como junta que podamos tener algunos beneficios los encarnaciéndonos eh, como en los ministerios ¿verdad? del MUP o Senavitat eh, conseguir con el ministerio de obras eh, que se puedan asfaltar nuestras calles eh, víveres que se estaban repartiendo en todos los departamentos menos acá porque ni siquiera sabíamos que habían esos programas el que aumente la cantidad de beneficiarios de personas que superan los 65 años de edad que son beneficiarios del subsidio de tercera edad por ejemplo el año pasado no digo que fue gracias a mí pero fueron tres viajes que yo hice como presidente de la junta para que vengan a hacer el censo y gracias a eso de mil personas 700 ahora ya están cobrando que son logros que quizás la gente no sabe o quizás no ve porque en el día a día se pierde en el montón de gestiones que uno hace como concejal. Uh -huh. Y tampoco yo voy a salir a publicar por todos lados o decir, bueno, se logró esto gracias a mí. Pero la, la mejor paga que yo puedo recibir es ir hoy en un barrio a caminar y encontrarme con esa persona que me diga, gracias, Diego, te vamos a apoyar porque gracias a tu gestión hoy mi abuelita ya está cobrando sus 500 mil mensuales. Y no es un asistencialismo como dijeron muchos, que eh, la olla popular, que esto, que lo otro, no, mentira. Detrás de Diego Aquino hay un montón de gestiones que lograron realmente eh, resultados sustentables a largo plazo para una madre soltera que ahora cobra su tecopora, para un, eh, una, un adulto mayor que cobra su, su, su tercera edad, para 200 jóvenes que ahora están cobrando becas, por ejemplo, en Barrio Mosquito, que ni sabían que había beca de la municipalidad y nos fuimos con un amigo, llegamos a la computadora, le ayudamos a inscribir, se les censó y ahora están estudiando en la universidad. Y no es asistencialismo. ¿Pero qué es? Es conocer esa realidad gracias a que me fui a ayudarles en su olla popular y que después de cocinar se da la conversación para que yo pueda decirle bueno gente, aparte de la comida, tenemos estos y esto, beneficio que podemos conseguir en equipo con su comisión organizándole a ustedes ayudándoles, ¿verdad? Entonces yo creo que el decir que uno solamente hace olla popular o que lo que hacemos es asistencialismo es eh, no conocer la realidad y hablar sin saber
1: Ahí estás justo, o sea, son varias cosas que, que mencionaste, ¿verdad? De las que te quiero preguntar. Primero que nada es eh, eso que mucho se critica, ¿verdad? Es tipo pareciera que incluso hasta el asistencialismo es parte de, de, del cargo. ¿verdad? Yo una vez me pregunté, a la pucha. Yo por lo que yo veo, ¿verdad? Yo te, te hablo desde el punto de vista de un no sé un tipo que mira Facebook y de repente ve, no, no, entro a, no a pelearme en los comentarios, pero dentro a ver así muchas veces las noticias, ¿verdad? Y, y, y se ve mucho trabajo en la parte social que puede tomarse como asistencialismo. Entonces yo me pregunto, tipo pucha, el, el estar dentro, sea, el estar dentro de, de, de la junta o de un cargo municipal ese trabajo de ir a a dar esa asistencia en forma olla popular en forma de llevar a vivir etc es pico parte del cargo o sea y eso también veo que es una crítica que se hace ahora por ejemplo vos mencionaste que es una forma de acercarse a la gente y escuchar sus problemas y ver sus realidades vamos a decirle en el en la entremesa pero viste que eso es algo que se ve mucho y se critica mucho por ejemplo por haber tomado una una ley un tweet en vez de hacer tantas ollas populares, ¿por qué no te pones a hacer una ordenanza para que no se tenga que hacer esa olla popular? Eso es lo que se dice. Pero ¿cuál es la...? O sea, eh... Y yo realmente, primero me ofendía con
0: ese tipo de comentario, después me puse en su lugar de algunas personas verdad que están en su sofá mirando Netflix o que están detrás de la computadora escribiendo en las redes. Que también muchos de ellos trabajan en la parte social en algunas organizaciones y yo soy presidente del Rotary Nosotros tenemos como filosofía el no hacer asistencialismo Y por supuesto que yo estoy en contra de eso Si es solamente asistencialismo Pero en mi caso, ¿cómo yo me puedo negar a un, una señora que me está pidiendo una bolsa de, por decirte Una bolsa de puchero de pollo con fideo Porque la gente llega a su casa y solamente come una vez al día y eso es literal. O como yo puedo negarme a una persona que me dice, Diego, necesito aceite. Todos los días solamente tortilla le puedo dar de comer a mis hijos. Son realidades paralelas a cinco minutos de encarnación en plena pandemia, donde realmente tenemos una gran parte de la población que nunca mendigó comida que ahora está necesitando. Y eh, no es solamente ir a dar los ingredientes y cocinar con ellos o compartir una comida es poder llevarle un formulario a esa gente que cocina una o dos veces por semana decirle, bueno, yo te traigo ahora estos ingredientes rellenamos esto y del estado te va a venir una vez al mes 400 kilos de eh, víveres para que vos cocines y no dependas más de mí y, y puedes abrir un comedor con tus vecinos esa es la gestión que yo hice el año pasado por ejemplo con el Ministerio de Desarrollo Social en donde nos fuimos a llevar los 20 formularios insistimos, insistimos y ahora sin Diego Aquino ya cada mes ellos reciben sus víveres verdad? esa gente que en su momento empezó solamente cocinando porque su vecino necesitaba hoy ya se volvió una costumbre y algunos ya son comedores comunitarios entonces yo creo que eh, yo creo que las personas que critican a lo mejor están en todo su derecho porque tienen quizás un pensamiento un poco más capitalista pero decirles que el hambre de la gente no se va a solucionar con un proyecto que yo pueda llegar a presentar y que dentro de cinco años recién se van a ver los frutos
1: ahí está esa eso es otra pregunta que yo eh, que, me, que siempre gira en mi cabeza ¿verdad? cuando se habla acerca de política es, pareciera que, que acá en Paraguay ¿verdad? por, por aquí no tenemos acá en Encarnación es... Eh, entrar es te encontrás con muchos problemas urgentes e importantes ¿verdad? pero pareciera que es una constante resolver primero lo urgente y tipo no podés dedicarle tanto tiempo a lo importante ¿verdad? porque estando en, estando ahí en, en, en esa posición vos te das cuenta de, 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 de todos los problemas que nosotros nos vemos porque siendo sincero o sea la gente que, que tuvimos el privilegio de estudiar tenemos el privilegio de tener un techo y trabajo hoy en este en este contexto actual, eh, muchas veces no, no vemos la realidad, ¿verdad? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando, cuando todos teníamos ganas de ayudar, cuando, eh, ponerle que fue el primer mes de, de, de encierro, vamos a decirlo, ¿verdad? Y nos dimos cuenta, la puta, que la gente de cómo el día a día, ¿qué hace? Y se empezó con todo el tema de, 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 la, de las ollas populares y, y fue muy, muy rápido cómo se resolvió, ¿verdad? Conviene más dar ingredientes Y organizar en los barrios Y llevar los ingredientes a, la, a, la, a los encargados De las ollas para o sea, Era más efectivo esa forma ¿verdad? Y hasta, hasta evolucionó en lo que fue Creo con Ricardo López me parece que se organizó eh, en, el, en la sede Del Rotary Encarnación sí. Ya se armó una, una sede ahí de, Para poder reci, recibir Las donaciones un banco y, de alimentos un banco de alimentos ¿verdad? O sea, Y eso se desarrolló súper rápido ¿Verdad? Se desarrolló súper rápido, pero fue, fue un, de nuevo un resolverlo urgente, ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué tanto de eso hay normalmente? O sea, ¿qué tanto de eso viste en cinco años? Yo creo que cada uno
0: tiene su forma de hacer política. O sea, me refiero a políticas públicas. Yo puedo decir, bueno, soy concejal y me puedo limitar exclusivamente a legislar. Y el, el, la necesidad de la gente en los barrios o los pedidos que yo pueda llegar a tener ya no son mi responsabilidad porque eh, no están en mis manos eso, eso es el pensamiento de cualquiera que quizá no tenga la empatía y el compromiso de hacer más del deber que es lo que yo procuro siempre ¿verdad? y yo te puedo asegurar de que detrás de un, una actividad de asistencialismo pueden ocurrir milagros ¿En qué sentido? Irme yo a cocinar con un grupo de señoras y conversar con ellas y preguntarles si no les gustaría que les lleve un curso de panadería. O que el día de mañana ellos puedan aprender un oficio inscribiéndose en la escuela-taller, eh, llevarle algún otro curso para que les pueda ayudar a ellas a no solamente ser amas de casa... Eh, identificar algunos, algunas ideas y proyectos Que nacen en el mezclarse con la gente eh, Que va mucho más allá que llevarle algo ¿verdad? En ese sentido yo le invito a la gente Que conozca algunas realidades Y les puedo decir de que hay varios pilares Dentro de lo que es una política pública Por un lado tenemos lo que nos corresponde Que es ejecutar los recursos que ya tenemos Con proyectos por otro lado es eh, legislar verdad nosotros como concejales y por otro lado es poder tener esa relación entre la sociedad y las autoridades para poder conocer una realidad hay una frase que siempre uso que es, que es de techo ¿verdad? para poder cambiar una realidad hay que conocerla y lo que pasa es que muchas veces algunos colegas míos, no hablo solamente de concejales sino la, de los políticos en general no van a poder nunca cambiar una realidad porque nunca conocieron esa realidad. Por decirte, yo me voy a una, pop, a una olla popular, ¿verdad? Y identifico en ese barrio que había sido, no tienen agua potable, que tienen un puesto de salud en donde solo hay una enfermera hasta el mediodía. Identifico que había sido ahí eh, solamente hasta sexto grado estudian los chicos porque les queda lejos el nivel medio y si de verdad yo tengo interés en ayudarle a ese barrio a lo mejor voy a poder en algún momento gestionar solución a esa problemática que son eh, necesidades básicas ¿verdad? la finalidad hoy del ser humano en cualquier parte del mundo es tener calidad de vida y nosotros como autoridades tenemos que garantizarle eso a la gente y para que yo pueda ofrecerle esa buena calidad de vida no siempre voy a tener que esperar sentado a que la gente venga a pedirme lo que necesita Lamentablemente hay realidades en donde la gente no tiene esa oportunidad de venir a presentar una nota en la municipalidad y pedir, qué sé yo, que se pueda arreglar su calle o que puedan tener agua. En Encarnación tenemos muchos barrios tan cerca, pero tan lejos de una realidad que nosotros vivimos. Y a mí personalmente me indigna, ¿verdad? me indigna eh, la pobreza. Eh, no, no quiero generalizar a nivel nacional porque ya escapa dentro de nuestro ámbito de acción pero yo sueño con una ciudad que no tenga barrios sin agua potable, hoy tenemos 25 barrios aproximadamente en donde los niños a la tardecita con balde se bañan, yo sueño con una encarnación en donde eh, no haya eh, niños que no entren en la escuela porque sus padres no, no tienen esa posibilidad y otros problemas, mi área siempre es el área social, que se pueden, eh, se pueden erradicar a largo plazo. Me parece a mí que nosotros, como ciudadanía y principalmente la juventud, ¿verdad? necesitamos tener mayor empatía y realmente vivir el, el sufrimiento del otro para que podamos hacer algo. Si yo no siento el dolor que está sintiendo hoy, a lo mejor una persona que está postrada en su cama y que no tiene nadie que la ayude o una madre que no tenga la posibilidad de darle lo mínimo a su hijo para que coma tres veces al día nunca me voy a interesar, ¿verdad? o sea, eh, el ser chacua como se dice eh, implica el, en algún momento haber pasado esa necesidad o por lo menos eh, ponerse en el lugar del otro para poder sentir ese compromiso de hacer algo, ¿verdad? Entonces de mi parte por lo menos yo siempre traté eso, de, de humanizarme más como político y siempre es ser técnico también, porque se critica mucho a, al, al político que no se prepara. ¿verdad? Yo considero que, no sé si hay alguien con mi edad ¿verdad? que tenga la preparación que yo tengo en cuanto a administración pública, porque mi formación académica es en cuanto al derecho a, eh, a la docencia y todos los diplomados que dicen tienen que ver con lo que es la administración pública o lo que es el voluntariado entonces esa combinación de capacidad más experiencia, más vocación es lo que muchas veces puede lograr un buen resultado porque puedes tener un excelente técnico pero si no tiene corazón para poder hacer algo por ese que a lo mejor no es de su área ¿verdad? que es una persona que está en las drogas que está pasando hambre, que está descalzo ahora en el frío si no le interesa eso le tenemos a un técnico no humano si le tenemos a una madre Teresa pero que no entiende nada de lo que es legislar o no tiene las capacidades para estar adelante de un, una institución eh, solamente con buenas intenciones no se hace nada, pero si le tenemos solo a un técnico con buenas intenciones pero sin experiencia, se puede equivocar entonces en mi caso yo pido disculpas si es que por mi poca experiencia me equivoqué en este tiempo, no fue con intención. Y reconozco, ¿verdad? Que a lo mejor por el impulso o por ser nuevo, pero me parece que después de seis años ya tengo la capacidad, tengo la vocación y ya tengo la experiencia para poder continuar.
1: Y bueno, se nota, ¿verdad? O sea, así, así como tenés gente que te tira palo, también tenés gente que te, que te apoya, ¿verdad? Que te recibe, que te, que te escucha, ¿verdad?
0: Y la verdad que sí, eh, todos tenemos diferentes públicos y siempre fui una persona de querer agradarle a todos y al exponerme en, en la vidriera de una autoridad por llamarlo de alguna manera o de una persona que está en un cargo político eh, el nivel de crítica aumenta porque el Diego Aquino que no era concejal eh, tenía un ámbito de acción y era conocido pero no a tal punto de ahora ser una persona de quien se espera mucho y que a lo mejor... Así como tenía mis seguidores o las personas que simpatizaban conmigo, también voy a tener gente que o me ve como una amenaza o de verdad no le gusta lo que hago. Y están en todo su derecho. O sea, no todos podemos ser cerristas, no todos podemos ser colorados, no todos podemos simpatizar a lo mejor eh, con una persona que está haciendo algo, ¿verdad? Pero eh, yo siempre digo, todo bien mientras se mantenga la línea del respeto y la coherencia y por sobre todo mientras no haya ignorancia de por medio que haga de que yo diga algo sin saber entonces hay eh, cuestiones que valen la pena eh, por las que vale la pena preocuparse, ocuparse y responder y hay otras que no, tanto de personas como de, de pensamientos entonces yo en este tiempo aprendí a filtrar lo que me va a ayudar a crecer las críticas que de verdad tienen razón para que yo pueda mejorar y por otro lado a desechar aquello que no me va a construir y de gente que nunca jamás va a estar luego eh, digamos simpatizando con lo que yo haga porque quizás eh, tienen otra línea de pensamiento o nos meten a todos en la misma bolsa simplemente por el fanatismo, ¿verdad?
1: Ahí por ejemplo va otra pregunta que también eh, discutimos con, muchas con, con parte de los candidatos ¿verdad? El, el movimiento anticolorado ¿verdad? Que, que está en auge y ...juntando más adeptos siempre... ...el famoso ANR... ...nunca más... ...el tema de las protestas... ...y demás que, que hubo... ...realmente hay gente que ya te, ya te tacha luego... ...de mala persona solamente por ser colorado... ...verdad... ...y... ...seguramente... ...aparte de la crítica... ...uno... ...ya habrá sentido ese tipo de... ...de... ...de, de odio... ...o de, ¿cómo decirlo? de... ...reclamo... ...verdad... ...solamente... Viste que... Yo, ...yo ya leí de todo realmente... ...por ejemplo... ...te dicen por ejemplo... ...si, si ya se candidató luego por el partido colorado cómo los verá que sea una persona. ¿verdad? Yo desde mi punto de vista, ¿verdad, que, que ya comenté varias veces, es que eh, no hay un partido impoluto acá, en Paraguay. El Partido Colorado sí tiene, o sea, hay mucha razón en los reclamos que se hacen, ¿verdad? 70 años de gobierno, el país está como está. Eh, lo que yo digo al respecto, por ejemplo, es que eh, la oposición tampoco nunca presentó nada bueno, ni mejor. No, no me puedes traer, por ejemplo, un, un X cualquiera y decirme vota a este por, ¿Y por qué? porque no es colorado, no manden, no Es suficiente el no ser colorado como para ser un, un buen candidato. ¿verdad? Entonces, yo pienso eso. ¿verdad? Pienso que la oposición nunca dio realmente un, un candidato potable. ¿verdad? Y que al, al final siempre, siempre terminamos eligiendo, vamos a decirle, eh, por darte un ejemplo, ¿verdad? el menos peor. Porque entre votarle a Marito y a Efraín Alegre que le tenía un vicepresidente, que, que era un meme ¿verdad? de Rubín. No te dejan opción, ¿entendés? Entonces, ¿qué bueno fue tu pensamiento o las críticas con respecto a este movimiento de nunca más? Y bueno, a las críticas de ese tipo de gente.
0: Yo creo que es una campaña de desprestigio muy bien pensada, pero por otro lado, si solamente eso es lo que tienen, perdón, si voy a ofender, pero qué recurso ibra Si yo tengo un producto para ofrecer que quiera hacerle la contra o que quiera digamos competir Contra otro producto Porque a mí no me gusta esta marca Yo estoy queriendo vender Pepsi Y eh, hacerle la, la, la competencia a Coca-Cola eh, Yo lo que voy a hacer es fortalecer Lo que yo estoy queriendo Que tenga mayor aceptación Pero si yo no tengo algo que ofrecer ¿Qué me queda? Criticarle nomás a la Coca-Cola, ¿verdad? Claro. Entonces yo veo que está pasando eso A lo mejor, cierto, hay una cierta... Decepción, hartazgo Están en total acuerdo Yo muchas veces también salgo y critico abiertamente Tanto al gobierno nacional Como a ciertas autoridades Porque quiero aclarar algo Yo no le debo favor a nadie No soy ni de HC ni de NTT Yo soy colorado Afiliado desde los 20 años Por convicción y voy a continuar Por sobre todo leal a mis principios Y hay algo que la gente no diferencia Las personas de la institución a lo mejor hoy la institución, que es la ANR, está eh, siendo representada por personas, no solo hoy, sino por mucho tiempo, por personas que hicieron tan mal su trabajo, que desprestigian al resto que estamos queriendo realmente hacer cumplir la doctrina de nuestro partido. O por lo menos eh, ser buenos paraguayos, ¿verdad? Y... Eh, y ponerme ese rótulo de ANR nunca más o que yo tenga la misma característica que los otros colorados que a lo mejor sí eh, hicieron mal su tarea es caer en la ignorancia de juzgarle a una persona o de eh, etiquetarle a alguien solamente por eh, pertenecer a un partido político o por tener una cierta ideología ¿verdad? mi mejor respuesta en este tiempo es simplemente eh, que la gente va a decidir finalmente eh, a quién votar por la persona, ¿verdad? Y ya lo demostramos acá en Encarnación en su momento. Eh, la gente hoy creo que ya no consume ese que solamente por ser colorado no le tenemos más que apoyar, o por otro partido también, ¿verdad? Entonces yo estoy muy tranquilo porque el día que lleguen a decir no le voten a Diego no porque... ...pidió una coima para aprobar esta licitación... no porque es corrupto como... ...otras autoridades... ...o porque es un inepto... ...o porque faltó a su deber como concejal... ...no presentó minutas... ...faltó sin justificar alguna vez a la Junta... En, desde ...el día que... ...lleguen a decir eso... ...sí me voy a preocupar... ...pero por gente que dice... ...no le vamos a dar la oportunidad... ...porque es colorado... ...a mí personalmente no me preocupa porque... Yo creo que eh, hay una minoría que está pensando de esa forma y está en su derecho pero que hay una gran parte de la población que mira los hechos ¿verdad? y que nunca jamás esta gente va a estar un día en mi lugar <ríe> tratando de solucionar la vida de mucha gente sintiendo impotencia por no conseguirle un respirador de alto flujo o quizás por al otro día tener que solamente gestionar un cajón por no conseguirle terapia son tantas cosas que uno pasa que yo no puedo victimizarme y salir a decir todo lo que diariamente paso pero sí eh, tengo la, la tranquilidad y la satisfacción de que por lo menos estoy eh, procurando hacer algo que yo ya me gané mi espacio, no, no entré por lista sábana y las personas que a lo mejor hoy a las que le decepcioné o que están criticándonos a los candidatos que estamos intentando de nuevo o por primera vez dentro del partido yo les invito a que se animen a entrar en la cancha. Y vamos a probarnos, ¿verdad? <ríe> vamos a ver cuántos votos tienen. Eh, realmente no es fácil. Yo tuve, con 25 años, 1.900 votos. Y puede ser mucho o puede ser poco. Pero ya gané. O sea, ya puedo decir, bueno, me candidaté, estuve. A lo mejor a muchos no les gustó mi trabajo, pero yo estoy tranquilo porque en estos seis años eh, cumplí con mi obligación como concejal. Creo que no le decepcioné a la gente que... que puso su voto de confianza y yo estoy seguro de que en, con esta línea de acción y por sobre todo con el compromiso que estoy teniendo y tomando las oportunidades que se me vienen puedo llegar mucho más lejos le gusta a quien le guste, o sea, de mi parte por lo menos yo no tengo absolutamente nada que, que, que objetarle a las personas pero sí decirles de que, eh, que se animen, ¿verdad? que se involucren no es fácil eh, hay muchos soñadores que piensan que solamente por eh, dar algunas propuestas o por estar dentro de las urnas van a llegar a la junta. Ojalá todos lleguen. Somos 96 candidatos por la ANR, de los cuales 12 van a quedar para la lista 1. Y después de los 12, no sabemos si vamos a mantener 8 concejales colorados o no, ¿verdad? Pero eh, de mi parte, por lo menos, en este tiempo, como se dice, me di cuenta que la cosecha de tantos años de trabajo eh, me es mucho más fácil a mí porque mi campaña no empezó hace un mes como algunos mi campaña empezó desde que tengo uso de razón hoy yo puedo tener el apoyo de un compañero de colegio porque me dice Diego yo te voy a apoyar porque en su momento fuiste un buen presidente, hiciste lo que pudiste, siempre diste todo de vos o personas que a lo mejor me conocen de otros espacios y confían simplemente eh, con la mejor manera de dar una propuesta que siempre digo que va a ser de un candidato que es su hoja de vida lo que ya hiciste yo puedo venir a prometerle a la, a la gente un montón de, de proyectos para la ciudad pero ya estuve como concejal ya fui eh, representante de algunas organizaciones entonces, si en esos espacios yo cumplí quiere decir que en otros espacios también lo voy
1: a hacer ya, yeah. está bastante interesante completa la respuesta verdad sí eh... Yo creo que de, de, de corrupto no te pueden acusar, ¿verdad? Y tampoco de, de, de Aragán. Eh, totalmente de acuerdo con eso. Una, una de, las, de las cosas con las que hablamos, ¿verdad? Con, con los candidatos que vinieron. Y, y que es uno de mis reclamos personales, ¿verdad? El tema del transporte público en la nación. Todos piensan, ¿verdad? Que... que o sea, yo, yo pienso, pienso que es fácil para... solucionar, ¿verdad? Yo creo que no hay que hacer un esfuerzo... Eh, por una idea que tengo, ahora No hay que hacer un esfuerzo económico demasiado grande para ordenar. ¿verdad? Después hay otros candidatos que piensan que pueden hacer, por ejemplo, algo así como una licitación, ¿verdad? Y cambiar, porque hay mucha gente que quiere venir a competir. Después hay otros candidatos que piensan... O sea, que primero el municipio debe de... Vamos a decir asegurar que los caminos que transitan los... Eh, o sea, el transporte público no le funda su máquina ¿verdad? para que puedan cumplir sus su itinerarios y también eh, hay otros que piensan que, que se puede trabajar por un subsidio al transporte público, porque en, en todo Paraguay no en Asunción, pasa que muchas veces en, todo Paraguay es Asunción cuando hablan los políticos realmente yo creo que vos sabrás decir, no se siente ese, esa dejadez que se tiene hacia, hacia todo lo que no sea Asunción yo realmente creo que hay que pelear demasiado para conseguir cualquier cosa acá, ¿verdad? Entonces, esos son muchos de los puntos de vista que tienen ellos, ¿verdad? Yo tengo mi punto de vista, ¿verdad? Que pienso que no es tan difícil. Otro piensa que puede cambiar con, vamos a decirle, con una licitación. Otro con una, un replanteamiento de lo que serían eh, los trayectos. Y otro subsidiando, ¿verdad? Y yo me pregunto, o sea, Desde tu punto de vista, yo creo que más uno ya se habrá acercado a pedirte o a decirte que algo hay que cambiar. Porque en nuestra ciudad, que queremos ser una ciudad turística no tiene absolutamente nada marcado o delimitado del, del transporte público, o sea, si te viene por ejemplo un extranjero acá de corriente normal, ¿verdad? estando en el centro se si quiere ir a la virgencita, ¿con, con qué transporte público se va ahí ¿verdad? o se si quiere ir hacia la ruta sexta hacer hacia ruta uno, muchas veces con yo realmente no sé qué colectivo tengo que tomar para irme a, a, no sé, a Santa María a tal lugar, ¿verdad? porque no tengo un mapa delimitado o sea, yo no sé qué trayecto hace cada colectivo o cada línea o cada cosa, ¿verdad? Entonces me pregunto, te pregunto, ¿verdad? ¿Qué, ¿qué tan difícil? O sea, ¿Se intentó cambiar? ¿Qué es lo que para? ¿Por qué no se puede? Eh, ¿Qué pensás que puede ser la solución de aquí en adelante? ¿verdad?
0: Sí, la verdad que la descentralización a nosotros, no solo en cuanto a movilidad, sino en muchos aspectos nos, mm. nos está eh, digamos. perjudicando como ciudad del interior una descentralización falsa porque es simplemente geográfica: Encarnación y Tapúa los 17 departamentos, pero la centralización administrativa no permite el desarrollo en las ciudades del interior, o prácticamente todo el Paraguay a excepción de Central. ¿Qué pasa con el transporte público? Encarnación es una ciudad con un transporte que inició hace más de 50 años. Ellos se fueron agremiando en cooperativas, fueron cuatro cooperativas. ...que manejaron en su momento en las líneas Bra, los famosos colectivos rojos... ...que eran la línea 1 y 2, eh, la línea 3 que era el verde y la línea 4 que era, y 5 que era el azul Bra. Eso eh, en el 2016 cuando nosotros entramos ya no daba más como se dice por, por la antigüedad de los colectivos... Y fue así que nosotros pudimos mejorar el servicio de transporte público a través de un proyecto que yo hice con mis compañeros concejales. Lamentablemente no hubo un acuerdo con el intendente, él ya quería llamar a licitación, nosotros lo que queríamos es poder graduar, gradualmente eh, mejorar el servicio. Se logró con la ordenanza de eh, renovación de las unidades de transporte eh, aumentando por año la cantidad de transportes nuevos que tenían que ir ingresando hasta llegar al 2020 con el 100% de la flota con transporte que no supera en los 10 años de antigüedad. Teníamos nosotros en el 2016 transporte que eran del 84. Imagínate, 25, 30 años de servicio que literalmente eran chatarras, ¿verdad? Mm -hmm. <ríe> Pero, ¿qué pasa? Acá hay varias soluciones. No, no hay solamente una fórmula para el problema que tenemos hoy de movilidad urbana no es solamente transporte público están los diferentes sistemas de transporte verdad eh, las bicicletas, los automóviles, para el peatón, etcétera ¿Qué necesitamos desde mi punto de vista? El poder integralmente solucionar el problema pero que lleva a un proceso pero ahora estamos en la junta nosotros con un llamado a licitación de transporte público que envió el intendente justo hoy en mi reunión de comisión estuvimos viendo y acá necesitamos por un lado armar una mesa de trabajo que iniciamos en el 2018 para poder primero tener un análisis de cuál es la realidad como se dice un diagnóstico de cómo estamos en cuanto a movilidad y qué necesitamos para mejorar le involucramos a la Universidad Católica le pedimos al, al intendente yo personalmente con los estudiantes ¿verdad? de arquitectura y otras carreras que tenía un costo de 50 millones de guaraníes que iba a hacer un estudio de movilidad de cuánto es el recorrido que hace por día cada unidad cuáles son los caminos, los estados de los caminos eh, y sacar un costo real del pasaje y también eh, un, un análisis de cómo estamos nosotros en encarnación en cuanto a transporte 50 millones de guaraníes iba a costar ese estudio para que después nosotros tengamos ese análisis y digamos bueno, para solucionar este problema necesitamos llamar a licitación o lo que sea ¿verdad? lamentablemente no se pagó o sea, no es que no se pagó, no se aceptó esa propuesta, entonces ¿cómo yo puedo curar una enfermedad que no conozco? no sé si me explico entiendo, eh, este es mi cuerpo ¿verdad? encarnación con todas las venas que serían el, el itinerario del transporte, etc yo no puedo traer una solución a el problema que estoy teniendo de transporte público si solamente estoy viendo un problema y no, como se dice, solamente el árbol y no el bosque. Nosotros necesitamos estadísticas, investigación, análisis y un plan que va mucho más allá de un periodo. El problema de transporte público se tiene que solucionar con subsidio. En Asunción eh, son aproximadamente 5 mil millones de guaraníes, lo que le da el viceministerio de transporte a todas las unidades de transporte perdón, a todas las empresas de transporte de central para que ellos renueven su flota, subsidio que nosotros no tenemos en la encarnación entonces acá tenemos un servicio de transporte privado pero de utilidad pública O sea, se llama nomás transporte público pero son empresas privadas que no que no, que no eh, tienen ningún guaraní de subsidio ni del municipio, ni de la gobernación ni del estado paraguayo la carga del costo es 100% para ellos, del mantenimiento de sus unidades, del de pago de salario de sus funcionarios y todo, ¿verdad? Y tiene que haber un por eso yo insisto en la mesa interinstitucional, en donde esté la municipalidad, estén los transportistas, estén representantes de los usuarios y comencemos nosotros a decir, bueno, ¿qué queremos para Encarnación? Unidades de transportes nuevas, queremos GPS, queremos tener en nuestro celular como en otras ciudades una aplicación para saber en qué hora va a venir o a dónde, a dónde está el transporte que me tiene que llevar a mi destino. Es decir, modernizar el servicio de transporte, pero entender de que es un trabajo a largo plazo, pero que se tiene que iniciar en algún momento. Esa visión de trabajar en base a un plan, a un diagnóstico, lo tiene que tener la cabeza. La cabeza sería el intendente. Yo como concejal propuse... Estuvimos con los alumnos de la Universidad Católica, pero como se dice, quien tiene la lapicera es finalmente el que decide. Me fui como presidente de la Junta Municipal en el Viceministerio de Transporte. ¿Y me, qué me dijo el viceministro? Lamentablemente para ninguna ciudad del interior no hay subsidio. Ni para el 2021, que era este año, ni para este año, o sea el año pasado cuando me fui. Entonces, okay. entonces nosotros la ciudad del interior Lamentablemente tenemos que arreglarnos Con lo que hay, o sea, colectivo Con aire acondicionado, con wifi eh, Modernos, con rampa Para discapacitados, solo los asuncelos Acá en la encarnación, véase usted, Ese es el precio, o sea, es la, la realidad
1: Hija de mi <risa> ah, No estoy viendo la luz al final del camino O sea que te, te digo porque a mí me interesó Muchísimo esto, ¿verdad? Eh... Con, como o sabes la experiencia que tuve en Taiwán Yo me fui a, a... Taiwán tiene... Yo diría que el mejor transporte público del mundo Por el tema de reconocimiento internacional Entre peleas, China, Taiwán, etcétera mucha, Muchas... No entran dentro de los rankings Vamos a decirle, ¿verdad? Taiwán. Pero era increíble, bro. todo integrado Bicicleta, eh, colectivo eh, Metro Y... No creo que más Creo que había algo más Pero... Era tan fácil de moverse que tener, tener un vehículo era, era una molestia. ¿entendés? Era más fácil llegar de cualquier lado, a cualquier lado. Era, era impresionante, ¿verdad? Tú tenías una tarjeta, con tu tarjeta yo pagaba mensual un monto y con ese me movía en todo, ¿verdad? Y eh, obviamente no voy, a, no voy a comparar lo que es allá con acá, ¿verdad? Pero eh, hay, hay lugares en los que vos llegabas con el transporte público en el cual no había señal, porque Taiwán es 70% montañas. Hay momentos en los que vos subís, 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 y te, te encontraron una en montaña, ¿verdad? Eso te vas a recorrer un parque nacional y no, no hay luego señal para, para nada, ¿verdad? Pero, ¿sabes cómo solucionaron? Y era tan simple, boludo. O sea, era, tenían así, en, en cada parada tenían un el, el listado con los horarios de... media colectivo, viene a las... pasa por esta parada a las 12, a las 1 y media, a las 4. En... en en uno de esos horarios tenés que estar parado acá para, para irte acá si no vas si no, te, te quedas, te quedas hasta, hasta, que, hasta que viene el otro día ¿verdad? entonces eh, con, con solo saber la hora en la que va a pasar el colectivo o ya podías ya podías organizarte ¿entendés? llegaste para las 12 no, vamos a tomar de las 4 y media ¿verdad? tenés más tiempo para recorrer y eso es un lugar donde no había ni señal ¿verdad? que es una realidad que tenemos acá ¿verdad? ¿No? sin no tan lejos entonces eh, ahí, ahí me al, al volver ¿verdad? y cuando yo volví no tenía auto quería utilizar, el o sea, utilicé de hecho el transporte público para irme acá en ¿eh? a la casa de una profesora y boludo, me fui en colectivo pero al, al volver estuve casi más de una hora esperando y, y eso que yo pregunté ¿dónde era la parada? me dijeron ahí en un lugar que ni siquiera estaba marcado yo bueno, esperé 45 minutos no, paró, no pasó nunca el colectivo, entonces ya pero me fui caminando por la, por la oscuridad no, no había ni luz y de repente veo que viene el colectivo y la tuve que correr otra vez ¿verdad? Entonces había una incertidumbre, no estaba nada marcado, no, no, es ahí, no, no, no había nada, nada preparado, ¿verdad? Entonces eh, ahí me empezó tipo, a interesar y, y yo usé más de 25 años el transporte público, ¿verdad? Y hasta, hasta hoy día la realidad que vos no sabés que ahora viene el colectivo, o salías a esperar, por ejemplo, estabas esperando una hora, después pasa, pasan dos colectivos juntos que es la misma línea, ¿verdad? O sea, no hay una organización. O si no, por ejemplo, vos estás llegando a la parada y el colectivo pasó y ya sabés que te vas a comer otra hora esperando, ¿verdad? Entonces, eh, por ese lado yo dije, puta, ti 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 tiene que haber con una forma de solucionar, ¿verdad? Pero ahora que me entero, ¿verdad? Que, que se intentó por lo menos llevar un plan. O sea, la, la realidad hoy en día es que se intentó pagar por un diagnóstico para trabajar por una solución y el intendente no aceptó.
0: No se aceptó. Entonces, finalmente, ahí es donde yo me siento a veces con la impotencia por el hecho de que puedes tener como aconsejar las mejores intenciones. Y todo esto yo no puedo estar contando todos los días, ¿verdad? Son cuestiones así diarias que pasan o gestiones que a lo mejor uno no puede llegar a concretar que van a de verdad mejorar y cambiar la realidad de mucha gente a... A un efecto de mariposa que no, ni No imaginamos, claro. yo me fui a un barrio Hoy, por ejemplo, en un, una olla popular era Santa María Santillán se, Sector Humaporán se llama Y es También, un barrio que está de la ruta Del supermercado de la familia Villalba Entrando 10 minutos Solamente 10 minutos Y me decían ahí que Estaba con las criaturas y le preguntaba yo ¿En qué grado y Me dijo la señora que dejó el colegio a su hijo porque tenían clases presenciales y virtuales, y uno luego no tiene celular y otro no entra al colectivo para irse hasta la escuela. Entonces va, va a volver a estudiar alguna vez cuando ellos o tengan celular o cuando vuelva a pasar colectivo por ahí. Yo me quedé así pensando: o sea, ese niño está destinado a tener un futuro quizás en donde va a heredar el mismo nivel de vida de sus padres solamente porque yo como concejal no pude conseguir que ese colectivo le busque ahí este año o sea me siento así de impotente literalmente y, y bueno esa es eh, justamente un, una problemática que nosotros tenemos que solucionar urgente ver, ahora tenemos llamado a licitación eh, hay regulada eso no podemos negar en el sentido de que si sí, antes pasaban tres veces al día en un barrio hoy pasan una vez porque no hay pasajeros esa también es otra realidad entonces el, la empresa no va a trabajar para perder y nadie le está pagando. Entonces nosotros como municipio por el momento le estamos por primera vez subsidiando al usuario eh, con una aprobación que hicimos para poder eh, darle combustibles del municipio a las empresas para que nos suba el costo del pasaje. Porque eh, iban a subir el costo del pasaje, o sea, pidieron, iban a ser huelga, iban a hacer un paro, ¿verdad? Y nosotros eso decidimos con el intendente, pero son medidas parches, no teníamos por qué llegar a eso. O sea, teníamos que nosotros con el gobernador, con los diputados, con el senador, con el intendente, ir a una asociación y decirle, bueno presidente, o bueno viceministro de transporte, encarnación en una ciudad turística, tenemos 13 universidades, somos una ciudad fronteriza, queremos subsidio para nuestro transporte público. Y no, es para los transportistas, es para el usuario y como municipio, ¿a qué nos comprometemos? Bueno, nosotros vamos a arreglar todas las calles por donde pasa el transporte ustedes dennos el subsidio para que mejore eh, la antigüedad de los colectivos o para cobrarle más barato el pasaje y entre todo vamos a tirar el carro pero se trabaja como isla, habrá el intendente por su lado si la junta propone el intendente no le gusta, no vamos al ministerio y yo me voy solito como concejal y nadie me hace caso entonces lamentablemente acá la falta de unidad de las autoridades locales logra de que finalmente quien se quede con la mayor parte de la torta sea un asunceno perdón pero me, me voy todo cuando no no
1: está súper está bien o sea es que esa, esa es la realidad que yo quiero escuchar que yo necesito saber ¿verdad? porque eh, a mí me encanta criticar también o sea, yo soy el primer crítico de, del gobierno nacional siempre le tiro mira por twitter siempre me quejo verdad pero eh, trato siempre de estar por lo menos informado para saber de qué para quejarme con propiedad, ¿verdad? Y ahora por mucho me entero de esto, verdad. No, yo no sabía. Yo desde que desde que llegué y me doy cuenta que el servicio de transporte público es es inutilizable, verdad. o me, me queje, me quejo siempre, verdad. Con, pero en conversaciones con amigos, etcétera, Pero siempre trato, o sea, siempre quise saber qué es lo que pasa, ¿por qué es lo que no se
0: puede solucionar? Y pero no todo culpa del gobierno también. Te quiero contar otra cosa. ¿Sí? Hay una ordenanza del 2015 que obliga a los Tra al transporte, o sea, a los transportistas a tener GPS en sus unidades para que el ejecutivo, o sea, la dirección de tránsito, tenga una pantalla y le controle si efectivamente la ordenanza de iten itinerario se está cumpliendo. Pero qué pasa, el intendente dice: No, yo no le reconozco a estos transportistas porque yo llamé a la licitación y los concejales me rechazaron. Entonces, ellos no tienen que prestar el servicio. Entonces, no le controla la dirección de tránsito, o controla, pero no como debería no hace cumplir la ordenanza no se le exige, no se le multa, no se le pone un cepo no, se le sigue dando su habilitación a los transportistas sin que tengan GPS pero te vas en la Muni y tampoco hay un monitoreo de los, transportes a donde, los transportistas a dónde están circulando qué horario, si efectivamente es hasta las 10 o le ves ahí a un estudiante de la UNI eh, en la parada a las 12 porque le pasó el colectivo a las 9 fue el último a mí me pasaba en la facultad, no, a las nueve y 10 ya mi compañero volaba. Mar. Ya vivía a tres cuadras de la uni, pero la mayoría... ¿Y qué pasó? ¿Por qué se van todos ¿no? y el último colectivo ya va a pasar? ¿Y cómo el último si a las 12 dice la ordenanza? ¿Y quién le controla? Entonces, acá hay una negligencia de un montón de partes, incluyéndonos a nosotros como junta, eh, el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, los mismos transportistas, el usuario. Por eso, insisto, nosotros tenemos que conformar esa mesa... Eh, en beneficio del transporte público y cada uno eh, colaborar y hacer lo que nos corresponde para que esto mejore, pero lamentablemente hoy la necesidad es otra o sea anda a preocuparte por esto siendo que la gente está muriendo de hambre por decirte, ¿verdad? Entonces siempre hay otras prioridades.
1: Ajá, y vos pensás que se puede solucionar esto de aquí a no sé, este periodo grande. Y yo
0: creo que sí, si sí hay voluntad ¿verdad? Si sí hay voluntad y por otro lado si sí hay interés de las personas que o sea, si somos más los que, ojalá seamos más, verdad, lo que tratemos de ver esa necesidad, y por otro lado también, eh, a mí me parece que tiene que haber un punto de quiebre de cualquiera de los lados del sector, de los transportistas, del usuario de las autoridades, que alguien tiene que golpear la mesa y decir, basta, ya no podemos seguir así vamos a mejorar, y no soluciones parches, no son, no es combustible lo que ellos necesitan eh, en Cheype no necesitamos que en vez de que pase dos veces al día, pasen tres veces el, el problema de movilidad en Encarnación es integral. O sea, nosotros tenemos que no llegar en algún momento a hacer lo que hoy es Asunción o lo que son las grandes ciudades en cuanto al problema de tránsito que tienen, ¿verdad? Y la verdad que es un, eh, una solución que nosotros vemos con, por ejemplo, la aprobación del Plan Encarnación Más, en donde tiene su sistema de transporte integrado, ¿verdad? Eh, paradas de uni unidades de transferencia, o sea, que, que el colectivo que viene de el último barrio de Santo Domingo en la zona rural que se funde todo porque no hay asfalto pasa por la placita, del circuito y hace todo un trayecto y dura dos horas son paradas de transferencia en donde algunos, algunas unidades de transporte porque acá el sistema de transporte pasa por San Juan del Paraná, Capitán Miranda, Camburetá y Encarnación eso no olvidemos también, ¿verdad? entonces podemos nosotros, por ejemplo en las entradas de la ruta 1, la ruta sexta y el sector de San Isidro, tener eh, paradas de transferencia donde los colectivos no necesitan hacer todo un trayecto sino que le bajan a los pasajeros en ese lugar y de ahí unidades más nuevas y más modernas se van a hacer el recorrido por el centro ¿verdad? son cuestiones que eh, lamentablemente uno, alguien tiene que empezar pero que la, el resultado se ve a largo plazo lo que pasa es que la mayoría de las personas que están en un cargo político son los que quieren eh, empezar y terminar una obra No sé si me explico eh,
1: Sí, totalmente
0: Entonces una Eso... planificación a largo plazo no le conviene a un intendente O a un concejal que va a estar cinco años nomás Porque otro va a ser el que va a ver ese resultado Claro Entonces esa visión de no importarme Y no ser egoísta por algo que yo Ahora voy a lucir Con lo que yo ahora voy a lucirme Sino que de verdad va a traer una solución definitiva el día de mañana Es la que deberíamos de tener todos
1: Sí, mira de eso justamente ya, ya había mencionado otra persona, ¿verdad? Que el, el que le inicia quiere terminarla para poner su nombre en la placa, ¿verdad? Así. Y, no qué sé yo, de parte del trabajo también eh, hacer un poco de, de publicidad. Eh, con respecto al plan de encarnación más, eh, tengo entendido que es el consenso general que se quiere la aprobación del mismo, ¿verdad? Por más que es un plan a 25 años y va a suceder, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Se, se va a aprobar ahora, pero se va a terminar, anda, ¿sabe quién va a ser el que va a aprobar, ¿verdad? O sea, que el que va a, va a terminar. ¿Cómo, ¿cómo está eso? ¿verdad? yo creo que es unánime al menos la, las personas que, que trabajaron en, en pos de ese, de ese plan y las personas de las cuales no, no, nos informamos y se nos ilusionó un poco ¿verdad? Con, con lo que prometía ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿qué tal está eso? ¿Cómo, cómo, o sea, ya, te, ya te digo yo soy un ignorante completamente no sé en qué estado está tengo entendido que se quiere aprobar no sé, no sé qué falta o qué se modificó o qué es la perspectiva con, con respecto a eso
0: Sí, el plan en realidad eh, son dos o sea, son dos planes, ¿verdad? el plan de desarrollo sustentable el plan, y el plan de ordenamiento urbano y territorial que son dos tomos de un trabajo de investigación y de planificación que hizo Ecosistema Urbano, una empresa de España que fue contratada en el periodo anterior a través de un consejo que, eh, que eligió ¿verdad? la mejor oferta o que eh, invitó a, a, a algunas empresas que se dedicaban a hacer planificación para que proyecten la ciudad para los próximos 25 años, se pagó 300 mil dólares, la verdad que en el 2016 se entregaron los dos tomos, hubieron cinco puntos observados por el intendente y por la junta municipal y las modificaciones y correcciones de esos puntos son las que ahora se terminaron de presentar y que se siguen realizando cinco años después, pues, <risa> cuatro años después, verdad, Eh pero fue en realidad un montón de situaciones que hicieron de que lleguemos a esto. La, la verdad real es que prácticamente el plan está aprobado en general, pero faltan aprobar esas cinco modificaciones. ¿Qué pasa si nosotros aprobamos un plan, pero eh, exceptuamos algunos puntos importantes o capítulos del plan? Finalmente no va a tener sentido porque un plan es integral. O sea, estamos hablando ahí de cómo... Eh, se tiene que planificar la ciudad urbanísticamente, medioambientalmente socialmente y lo transversal a, a eso son las políticas públicas que tienen que aplicar los cinco intendentes de estos 25 años más los concejales que son líneas de acción de las cuales no pueden salir independientemente de su ideología, de su partido político o de su forma de ejecutar la in las inversiones ¿verdad? entonces yo no puedo como concejal aprobar un plan a medias porque al final no, no va a tener sentido contratarle a una empresa, que hagan todo un estudio y finalmente que yo eh, modifique a mi antojo o que alguna cuestión apruebe y otra rechace. ¿En qué etapa estamos de aprobación del plan? La Universidad Católica hace 15 días hizo, a través de los profesionales que estaban a cargo, la presentación de manera virtual a los concejales de dos puntos que quedaron todavía pendientes de observación, que era sobre los espacios eh, o tierras recuperadas de de, de encarnación ¿verdad? que fueron en su momento afectados por la EBI y por otro lado con respecto a la zona rural el fraccionamiento y loteamiento para evitar que la ciudad siga creciendo de forma horizontal y que tengamos digamos pequeñas urbanizaciones que no tienen servicios porque están muy alejadas son puntos que en su momento observamos que ahora estamos llegando a un acuerdo para que se pueda aprobar el plan, el año pasado yo tuve todas las mejores intenciones de que se apruebe en octubre, pero lamentablemente no lo logramos eh, a comienzos de año, una de mis propuestas como presidente de la junta era la aprobación del plan de encarnación Plus. empezó la pandemia y fue otra vez un corte verdad. pero ahora ya estamos en la etapa final, yo confío de que antes de que termine el periodo lo vamos a aprobar, pero inicia otro proceso la aprobación del plan no implica necesariamente de que todo lo que esté ahí se aplique inmediatamente, ¿por qué? Porque todo lo que está plasmado en los dos documentos después se tiene que transcribir en ordenanzas, modificar las que ya tenemos o anular las que hay. Yo creo que eso me y claro es que... un proceso que va a durar otra vez, para mí, uno o dos periodos. A la Porque es prácticamente modificar, no digo, todas las ordenanzas que tenemos. Y no, no se trata solamente de lo normativo. Mucho de lo que contiene el plan de encarnación mal, eh, más se trata de políticas públicas que tiene que aplicar un ejecutivo o sea son proyectos o propuestas que él tiene que gestionar de alguna manera y eh, solamente se va a concretar si hay primero un conocimiento de lo que es el plan en sí por parte de los que van a estar al frente y por otro lado si hay un interés de llevar adelante ¿verdad? entonces me parece que el mejor regalo que le podamos dar nosotros a la ciudad como junta, como gobierno de este periodo es la aprobación del plan Ahora la tarea que va a tener la siguiente junta y el intendente es transcribir todo eso en ordenanzas y llevar adelante esos proyectos en planes. Bueno.
1: Sí, complicado. ¿verdad? <risa> y... Sí, pero
0: empezamos con el, eh, con un, eh, nos adelantamos a otras ciudades que ni siquiera contrataron a una empresa que haga su plan. O sea, claro, nosotros estamos, sí. eh, digamos. Somos pioneros en esto como ciudad eh, Creo que Asunción tuvo su plan maestro Pero el nuestro es un modelo a nivel nacional Pero no va a tener Ninguna eh, Significancia si es que no se lleva a cabo Lo que establece el plan Pero qué pasa, es muy difícil De entender esta situación en la que El que llega como intendente Y los concejales que vienen Tienen que tomarse la tarea de poder Legislar y poner en práctica Lo que ahí está, ¿verdad? porque si no es dinero Derrochado
1: pero, pero mira, es otra cosa que aprendí ahora, ¿verdad? Ya, 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 ya me habían explicado eso que acabas de decir ahora, ¿verdad? Que el, la aprobación es tipo genial, la primera parte, ¿verdad? Ahora, eh, legislar en forma de ordenanzas va a tardar... O sea, es, ese, ahí está el verdadero trabajo. Ahora, ¿cuánto tiempo va a llevar? ¿verdad? Ponerle que uno o dos periodos muchísimo tiempo, estamos hablando de 10 años, ¿verdad?
0: No, yo creo que si eh, hay un equipo técnico que pueda hacer ese trabajo, no eh, por ejemplo, si el siguiente ejecutivo municipal, después de aprobado ya el plan ahora, dice, bueno, vamos a contratar Asilinar. a 10 profesionales, cinco abogados o un equipo, ¿verdad? de profesionales medioambientales, arquitectos, lo que sea, en un año tienen la tarea de poder actualizar todas las ordenanzas para adecuarlas al plan, crear ordenanzas nuevas y eh, dejar sin efecto la que ya tenemos, ¿verdad?, si es que hay esa voluntad, yo creo que en, en corto tiempo ese equipo le va a presentar al intendente y a la junta, después el resultado final, que es la actualización de las normas y las líneas de acción, que serían las políticas públicas a llevar adelante a través de las direcciones que tiene la intendencia, para llegar al resultado. Son eh, como, como siempre explica el plan, no está candadeado o sea, todo lo que está ahí no quiere decir no, no significa de que dentro de 10 años así tal cual se tiene que hacer, porque se hizo el plan en base a un análisis y a una investigación en el 2015 hoy la realidad es diferente a lo mejor algo que está plasmado en el plan hoy ya no sea una necesidad o tengamos que ir adecuando el plan a la realidad en el momento, ¿verdad? pero eh, yo considero de que eh, ya sería un gran avance el poder empezar nosotros de hecho como junta ya muchas de las aprobaciones las estamos haciendo teniendo en, en cuenta lo que dice el plan aunque todavía no esté vigente en algunas comisiones, ¿verdad? Eh, por darte un ejemplo, el tema de las alturas de los edificios, eh, el área eh, que tiene que dejarse dentro de, de un terreno para poder edificar, eh, los loteamientos, ¿verdad? En zonas extremadamente alejadas al centro que después van a ser un problema para el municipio, que es lo que nos pasa ahora. Aprobamos un loteamiento en, por decirte, una o dos hectáreas, comienzan a lotearse, a fraccionarse. Eh, en donde no hay agua potable no hay energía eléctrica, no hay empedrado eh, como sale barato el terreno, rápidamente se comienza a poblar, 50 familias están ahí, después nos llueven los pedidos para que nosotros le llevemos todos esos servicios que el loteador no le dio entonces qué busca el plan cortar un poquito eso y empezar a densificar a la ciudad sin tener que crear un problema y finalmente que va a bajar la calidad de vida de esa gente le va a salir barato comprar allí ten Cerrito un, por decirte un loteamiento pero a largo plazo va a ser gente extremadamente pobre porque va a tener una linda casa pero no va a tener ningún servicio
1: <risa> va a tener la cloaca ahí en el, el Pozo Ciego ah sí mira súper interesante digo me, me aclaraste muchísimas dudas también enteré de, de algunas cosas ¿verdad? y mira yo tengo la, la esperanza de que eh, en este periodo entrante por lo menos hayan tres jóvenes jóvenes acompañando, ¿verdad? Y que puedan empujar todo esto, esto que estamos pidiendo, ¿verdad? Todos estos reclamos. Sería, sería realmente ideal. Porque yo, con los que yo hablé y contigo, ¿verdad? Yo noto ese interés, ¿verdad? O sea, noto ese interés por, por llevar adelante todo eso, pero esto es justamente lo que yo quiero escuchar, porque lo que yo quería escuchar es el por qué no se estaba pudiendo hacer, ¿verdad? Y, y es muy decirte, o sea, por decirte técnico, no solo técnico, también eh, no sé, o sea, hay que estar ahí más para, para, para saber, ¿verdad? Y hay
0: otras cuestiones también que yo no puedo así abiertamente decir, pero que se, que, que se tiene en cuenta, ¿verdad? No todos quizá, quizás tengan esa visión de una ciudad ordenada, sustentable, porque el plan tiene una línea de acción y a qué, es, a qué tipo de ciudad queremos nosotros llegar, ¿verdad? Y desde el, desde el observador de un empresario, desde el observador de alguien que quizás no le importe tanto el tema de... Eh, la altura de los edificios, el tema de las consecuencias en el tránsito o las inundaciones que podemos tener, etcétera, etcétera, que pueden ser cuestiones muy técnicas para algunos, finalmente dicen, no, este plan a mí no me convence porque me, eh, nos está cortando, digamos, un, porque estamos limitando a ciertos sectores que hoy quizás estén viviendo eso, ¿verdad? Entonces... También es poner en la balanza que cada uno de nosotros representamos a una línea de pensamiento, pero a un sector también. ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo no tengo problema. Yo digo, sí, soy pro por plan porque a mí personalmente me convence y no me afecta en nada, ni a mí, ni a la gente que está a mi alrededor. A otros seguramente que sí, ¿verdad? Pero no hay espíritu de cuerpo. A eso quiero
1: llegar. Ya, entiendo. <ríe> Hasta ahí. <ríe> Hasta ahí digamos. Tos chetos, ya. <risa> a buen entendedor a buen entendedor, sí y, bueno, digo, mira, hablamos más de una hora ¿te diste cuenta? para que te hagan hablamos <risa> más de una hora y eh, me satisfice mi, mi curiosidad con entender esto de, lo, de los puntos de vista ¿verdad? y yo creo que a lo que es el ciclo de charlas políticas, mucha gente se prendió, lo cual me pone obviamente muy contento porque crece también el, el canal y la eh, me encanta que la gente quiera escuchar también, ¿verdad? Y le, le, le dé curiosidad, lo mismo que a mí me da curiosidad, ¿verdad? Te agradezco por haber venido a aclarar muchas cosas, ¿verdad? Y te deseo el mayor de los éxitos ahora en estas internas. Y que sigas eh, con toda la fuerza empujando para adelante, por más de todos los palos que te tienen, ¿verdad? Porque yo creo que las personas que te den, den la oportunidad de escucharte hoy van a escuchar algo que no ven en Facebook, o no ven en las noticias, o no ven. Porque realmente. Yo creo que la noticia acá... Tipo... Muy, muy... O sea... Solamente cosas negativas... De repente dicen... No creo, O sea... Yo, yo sé que vos haces... Solés hacer reportes... Tipo... En, en tu Facebook... Instagram... Inclusive Whatsapp... Pero no creo que mucha gente... Tenga acceso tampoco a eso... ¿Verdad? Y... Eh, hoy... A mí al menos me... Me aclaraste unas cuantas cosas... ¿Verdad? Que es lo que también... Yo... Eh, estaba buscando con esto de las charlas... Así que... Gracias desde ya digo... Y cómo puede hacer la gente para, para encontrarte o encontrar tu campaña eh, dónde te puede ver cómo... sí,
0: gracias antes que nada Pepe también por la invitación yo creo que estos espacios en donde hablamos yo me olvidé que estaba hablando en las cámaras legalmente era como <risa> si fuera que estamos hablando eh, tomando club. un tereré o en algún lugar ¿verdad? esa es la idea y creo que eso eh, saca la espontaneidad de una persona y ahí fluye todo ¿verdad? Sí. Eh, yo tengo mis redes sociales Instagram Facebook Twitter, como me pueden encontrar como Diego Aquino, pero principalmente políticamente hablando, mi fanpage que es de Diego Aquino, concejal municipal en donde subo las actividades y también algunas líneas de pensamiento a veces verdad. Eh, interactúo bastante con la gente en todas las redes, el que tiene mi número de whatsapp, 0975635469 o cualquiera de mis redes también y un mensaje que quiero dejar es el de la participación yo fui profesor de filosofía y Platón decía de que Mientras los capaces se desentiendan de la política, siempre vamos a ser gobernados por los más incapaces. Entonces hay un 70% de una población que cada vez que hay elección no se va a votar. Este 20 de junio y el 10 de octubre van a tener la oportunidad de elegir a las autoridades que más rápido le van a responder a sus necesidades, que son los municipios. El día de que elijamos presidente de la república... Es quien nos representa, pero es más difícil llegar a un presidente o a un diputado que a un concejal o a un intendente. Entonces, pedirle que participen. Obviamente, yo siempre trato de, de que la gente simpatice conmigo, pero si no es Diego Aquino, hay un montón de oportunidades, de opciones, pero yo creo que lo peor que podemos hacer nosotros es no elegir por estar desilusionados. O sea, nunca nos cansemos de elegir a alguien porque finalmente va a ocupar nomás luego una persona ese cargo como intendente o como concejal. Entonces, yo creo que nuestro deber como ciudadano es poder mínimamente por lo menos ir a votar. Y ya lo vimos en la, en la elección pasada, 80 votos hicieron la diferencia ahí. Totalmente, de una ciudad cierto, que sí. tiene 150.000 habitantes, que tengamos solamente el 25-30% de participación, considerándome yo con, como un ciudadano de una de las ciudades más importantes y eh, más pujantes del Paraguay, sigue siendo para mí un llamado de atención. Algo estamos haciendo mal. Ojalá esta elección eh, sea diferente, ¿verdad? Sabemos que estamos en pandemia, que hay mucha gente que va a tener miedo, una electrónica, un montón de factores, de Día del Padre también, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros tenemos que dedicarle un tiempo una vez al año, una vez cada cinco años, para poder eh, dar nuestra confianza a alguien que el día de mañana pueda hacer algo positivo por nosotros para mejorar nuestra vida.
1: Espectacular. Me da un comentario sobre eso. Una Lidia, la candidata, decía que la, los jóvenes no iban a votar porque no se sentían representados. Hoy tenemos varias líneas de pensamiento que están que están eh, por las cuales se están candidatando. Y yo, tenemos la esperanza de que los jóvenes, que son la mayoría, van a salir a hacer la diferencia. ¿verdad? Entonces, con esa esperanza vamos a.
0: Ojalá, a, a ojalá realmente. Y, y bueno, eh, simplemente el mensaje es que se involucren ¿verdad? de cualquiera de las formas, en cualquiera de los partidos pero que no estemos simplemente mirando atrás de la gradería, ¿verdad? Que por lo menos estemos ahí eh, fa fanáticos de una bandera y yo creo que eh, pronto todo va a mejorar, ¿verdad? Y le deseo éxito a los otros candidatos, que realmente sea una fiesta este, este domingo, una fiesta democrática y por sobre todas las cosas también fuerza a las personas que a lo mejor no lleguen a su objetivo. En mi caso, yo me preparo para el mejor de los resultados y también para el peor. Nada, no pasa. O sea, la vida sigue, ¿verdad? Por algo. Biche, muchas veces. Sí. Entonces, agradecerte por el espacio y bueno, a disposición siempre.
1: Gracias, Diego. Muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando entonces.